0: Привет! Это уже четвертая глава о том, как я строю книжный бизнес. И сегодня я расскажу тебе о миссии компании и что за моча ударило в мою голову. Мало того, что этот выпуск будет разделен на три части, так еще я поделюсь с тобой действительно откровенной и интимной стороной своей жизни. Начнем, наверное, с миссии компании. Что это, блин, за фигня такая? Дело в том, что я бизнесом занимаюсь достаточно давно, но никогда ни в одном своем проекте я искренне не прорабатывал миссию. То есть все, что я делал, это больше было на... настроено на то, чтобы зарабатывать деньги. Ну, точнее, я понимал, как строится финансовая модель, я понимал, что мне для этого нужно, чтобы этот проект реализовать, и получал с этого деньги. Когда-то больше, когда-то меньше, но у меня это дело получалось. Вне зависимости что кофейни, кальянные, какие-то группы во ВКонтакте или интернет-магазины. У меня было просто понимание, что вот есть продукт, есть маржинальность, и нужно это дело как-то продавать. Окей. Но тут вчера на меня снизошло какое-то очень странное озарение. Как казалось, это озарение пришло не просто так. В данный момент я сейчас читаю книгу, которая даже не скажу, как называется, потому что она будет тебя ждать в подкасте «Книги на миллион». И эту книгу я читаю уже второй раз. Первый раз, когда я ее читал, я занимался тогда детскими домиками. То есть мы делали детские домики для богатых семей. Это такие большие домики, в которых дети могут не просто помещаться и а играть. Они могут быть даже двухэтажные. но, в общем, это такая дорогая детская игрушка. И тогда я придумал такую модель, что каждый одиннадцатый домик мы будем отдавать в детский дом. Вот. А, на этот раз я придумал другую модель, это миссия, и о ней я расскажу позже. Ну, точнее, я даже надиктую то, что мне приходило в голову совершенно спонтанно. Итак, первая часть. Шекель заработать или на бутылку сесть? Так уж сложилось, что а, вот эти вот предыдущие свои бизнес-проекты, они были очень стихийны. То есть я понимал, как зарабатывать, но при этом какого-то душевного отклика, мол, я меняю мир, никогда такого не было. То есть я читаю, например, биографию того же Стива Джобса, и там были такие мысли, что вот, у меня стоит задача изменить мир, у меня такого и близкого не было. Я не собираюсь там кичиться, выдумать что-то, но не было. Ну как можно было изменить мир, когда ты открываешь кальяну? Или как можно было изменить мир, когда ты открываешь кофейню? То есть одна там, история, когда Говард Шульц рассказывал, вот... Моя кофе, она нацелена на то, чтобы объединять людей в одном месте. Мол, Starbucks — это место, где люди встречаются, решают какие-то свои вопросы. У меня такого не было, честно. И я считаю, что пора, наверное, взрослеть в плане бизнеса и попробовать создать миссию, только миссию настоящую, ту, которую ты сам из себя вытаскиваешь, а не ту, которая надумана обществом или те же самые бизнес-гуру. Дальше. Вторая часть. Миссия компании, мне кажется, или это похоже на секту? На первый взгляд, то ли у меня такое стереотипное мышление на этот счет, мне действительно кажется, что либо миссия компании, это, знаешь, такая ненужная левая информация, которая находится на сайтах, причем таких устаревших сайтов, типа вот мы занимаемся цементом с 1998 года. Наша миссия доставлять цемент ровно в срок и повышать качество из года в год. То есть Этим, эту миссию мало кто читает, как мне кажется, она находится, наверное, для отвода глаз на сайте, и, скорее всего, мало в нее кто-то верит. А сектантство ли это? Не знаю. А с другой стороны, если собственник бизнеса приходит к этому самостоятельно, когда его не нужно, не знаю, бить палками, говорить «О, пора, пора делать какую-то миссию», то должно получиться что-то настоящее, что-то искреннее. К тому же, когда я записывал эти пункты, я их тебе зачитаю, я чувствовал внутри себя какую-то маленькую отдачу в форме мурашек. То есть, значит, я делаю что-то правильно. Вообще, наблюдая за собой, я заметил, что когда я что-то делаю, у меня происходит появляется мурашки, значит, это верное решение. То есть, изнутри идет отклик. Следующее. Что за книга ударила меня в голову и переход на, темно, э, на светлую сторону? Как я уже говорил, эта книга, ну, если ты слушаешь подкаст книги на миллион, то она просто будет тебя ждать там. С одной стороны, когда я готовился, я думал, ну вот, наверное, надо рассказать тебе пару вещей из этой книги, но нет. У нее, кстати, у этой книги есть удивительный парадокс. Когда ты ее читаешь, тебе кажется, что она водянистая. Ну, знаешь, она пропитана такими настоящими, добрыми постулатами, и сначала сознание не собирается цепляться за что-то. Ты просто читаешь, пропускаешь, и ты думаешь, что это вода. Но парадокс в том, что эта вода не вода вовсе. Это просто искренняя доброта и искренняя забота в форме бизнеса. Понимаешь? То есть, если ты производишь обувь, то твоя обувь должна нести какую-то ценность. Например, она должна сохранять ноги в целости в сохранности покупателей. Или она должна таким образом проявлять заботу. Ну, то есть, если ты начнешь ковыряться в самом себе, то решение придет. И вот, что я придумал Сейчас я буду тебе зачитывать те вещи, которые я написал спонтанно за 10 минут. Это не ретушированный вариант. Это не список, чтобы тебе понравиться. Миссия для меня. Миссия — это то, зачем ты что-то делаешь. И желательно, чтобы твою миссию можно было оцифровать. Итак, мой подход заключался в том, что я каждое предложение начинал с «я». Я считаю, что нужно разделять бизнес и себя, потому что, когда ты говоришь о бизнесе, это превращается в какую-то абстрактную штуку. То есть ты не можешь ее полностью контролировать. Типа «бизнес — это он, я — это я». И чтобы все-таки чувствовать неразделимую связь, я начинал каждое предложение с «я». То есть «я что-то делаю". Сейчас я буду тебе зачитывать, и в скобках я себе там описывал подробности. Потому что я считаю, что если ты пишешь «я помогаю людям», то это не, либо не продуманная концепция, точнее непродуманная миссия, либо ты сам не понимаешь досконально, в чем заключается твоя помощь. Итак, зачем я делаю Выжимки из книг. Зачем я это озвучиваю? А сейчас у меня еще появился книжный сайт, в котором собраны уже текстовые версии моих подкастов. Первое. «Я помогаю другим людям достигать цели и исполнять мечты». Ну и в скобках. «Книги по целеполаганию через собственные грабли и грабли автора». Я в этом на 100% уверен, что таким образом люди, которые слушают мои подкасты, они с большей вероятностью и быстрее достигают своих целей, а значит, исполняют свои мечты. Второе. Я помогаю людям становиться богаче и счастливее. Это тоже бесспорно факт, потому что я озвучу такие книги по прокачке навыков из продаж, из маркетинга и из переговоров. Совершенно точно, когда ты лучше начинаешь продавать, ты улучшаешь свое благосостояние, как бизнеса, так и своего. Так что это бесспорно. Третье. Я создаю общество думающих людей, приобщая к чтению. Показывая собственный пример, а не пустую болтовню, что читать полезно. Я есть пример. Это, наверное, такой важный пунктик из психологии, когда, например, родители говорят своему ребенку, типа, нельзя есть там вредную пищу. Сами едят чипсы, сами бухают пиво. И, естественно, личный пример он гораздо тверже, он гораздо существеннее, чем вот какие-то слова ради слов. Я на собственном примере говорю, что читать — это возможность добиваться своих целей гораздо быстрее. За два года, с 2018 года, я выпустил 163 подкаста, то есть сегодня будет 163 подкаст. Это о чем-то там говорит, а точнее даже показывает. Четвертое. Я помогаю людям найти себя и свое предназначение. История успеха, понимание, как работает мозг, самооценка и настроение помогает выдержать шторм и не сбиться с пути. Это тоже является стопроцентной правдой, потому что наблюдая за самим собой, я вижу, как меняется самовосприятие себя. Когда я, например, в 18 лет был гораздо увереннее, чем сейчас, и эти метаморфозы, не очень странные. Вроде опыт у меня прибавляется и понимание, как что-то делается. И бывали случаи, когда хочется ну, просто пустить руки, когда хочется просто все бросить и начать бухать, как раньше. Ведь это очень просто. А напомню, ну, я не пью уже два года. И когда хочется сделать что-нибудь черное, ну, в смысле, не особо приятно чего-то отказывался. И все это является частью нашей собственной натуры. Дело в том, что в каждом из нас сидит какой-то маленький бесенок, и ему очень хочется, видимо, чтобы мы сделали какую-нибудь хрень. И я на собственном примере показываю через истории других людей, что ну, есть как бы другой путь, и этого пути лучше придерживаться. Пятое. Я выступаю в роли наставника. Чем больше аудитории, тем больше точек соприкосновения и помощи с моей стороны через выводы из книг. Мне пишут люди, и я не понимаю, зачем они ищут наставников сейчас. Я не спорю, что эта модель работает. То есть если тебе довелось поработать с каким-нибудь миллиардером, с человеком, который действительно чем-то реализовался, и тут ты такой, ну, дядечка миллиардер, помогай. Я не спорю, что такая модель работает, но, наверное, не для меня, потому что у меня, кстати, дискуссия на этот счет была. Я считаю, что когда ты задаешь вопрос человеку, который что-то сделал, ты как бы перекладываешь ответственность на него, мол, слушай, а как ты, э, не знаю, там, выполнял вот эти задачи? То есть ты хочешь, чтобы решение пришло извне, кто-то за тебя решил. Это быстрее, бесспорно, но я предпочитаю проходить самостоятельно, да и те же самые книги — это в какой-то мере и наставники. Так что я выступаю в роли наставника, то есть я как рупор. Я читаю книги, выжимаю из них саму суть, экономлю время, и ты получаешь эти выводы. Шестое. Я спасаю экологию, призываю отказаться от пластика, мясоедства и пропагандирую осознанное потребление. И этот пункт не на шестом месте. Он на самом деле входит в первую тройку. Я сейчас за это дерусь обеими руками. И я считаю, что это очень важный, важная социальная миссия любого человека, осознанного человека. И знаешь, вот ты услышал, наверное, мясоедство и думаешь, ну вот он, долбанный веган, сейчас будет мне промывать голову. Нет, я тебе не буду промывать голову. Я просто считаю, что маленькими незначительными обращениями какими-то выводами я могу тебя направить на другую дорогу, потому что мы обычно живем и существуем в той клее, в которой нам привычнее находиться. А что, то, что находится извне, ну, точнее, на другой стороне, это сложно, это неудобно, это неприятно. И я хочу быть тем человеком, который говорит, не надо брать трубочку, когда ты берешь кофе ну с собой. Если ты берешь с собой трубочку, то ну и начинает маленькую нотацию делать. Я знаю, что таким образом я спасаю экологию. Седьмое. Я делаю людей лучше, развиваю в людях эмпатию, самоиронию и терпимость. Чем более ты эмоционально устойчив, тем легче ты сдерживаешься, чтобы не сделать необдуманные спонтанные поступки. Я сужу по себе. Седьмой пункт. Это очень важный. Если раньше я был эмоционально неустойчив, то есть меня можно было легко вывести из себя, из контроля, я мог совершить много необдуманных херовых поступков. Например, ударю человека если он меня сильно раздражает, или сделать какую-нибудь пакость, или что-то еще. Но в то же время, если я становлюсь более устойчивым и показываю на своем собственном примере через выводы из книг, что устойчивость — это наше все, то таким образом происходит меньше вредных и очень жестких поступков в этом мире. Понимаешь? Ты же становишься сильнее и лучше, когда ты являешься терпимым человеком». И восьмое заключительное. «Я объединяю людей, решая проблемы с окружением. Чем больше людей объединяются в социально значимой группы, тем с большей вероятностью у них появляется проекта». Этот пункт, он самый последний, вот здесь в прямом смысле этого слова, потому что только сейчас я, например, буду строить книжный клуб. Ты об этом узнаешь уже на следующей неделе, либо даже на этой в конце. Ну вот. Он для меня по значимости... Сложнее реализуем, потому что, напомню, я интроверт, но все-таки такая задача сейчас есть, и ты просто с ней познакомишь чуть позже. Но для того, чтобы цель э, приняла какой-то видимый результат, потому что если цель озвучена ради бла-бла-бла, то грошится на таким словам. И я придумал такую штуку, что можно на сайте реализовать им наподобие странички. Ну, например... Там будет там, страничка людей, кто отказался от пластика, страничка людей, кто начали э, там, потихонечку становиться веганами, обдуманными веганами. Они просто типа, о, я ем одну гречку, а через год обнаруживаю, что у меня витамина В12 нету, витамина D3 нету и так далее. Нет, не такое. То есть я хочу сделать такие своеобразные топики, чтобы люди, например, писали: я перестал покупать бутилированную воду, и сейчас, используя вот эти вот стеклянные стильные бутылки. Или, например, если я покупаю пластиковую бутылку, то хотя бы смотрю на этикетку, а перерабатывается ли этот пластик или нет. Или я начал зарабатывать на 30% процентов больше благодаря подкасту «Книги на миллион». Или я там стал смелее и там разобрался со своими проблемами. То есть я хочу оцифровать, чтобы люди писали об этом. И если люди начнут писать это в огромных масштабах, это самая большая мотивация. Потому что до этого у меня была такая мотивация, ну, построить дом в Европе. О, ну классно. А дальше-то что? Бизнес должен все-таки реализовывать цели в плане пользы для окружающих, для тех людей, которые пользуются моим продуктом. То есть в данном случае подкаст, текстовая версия подкаста — это продукт. Какой-никакой, но он продукт. И я хочу, чтобы польза была ощутима. Это и есть часть миссии. Забавно, что до этого я хотел сделать подкаст на другую тему, там, на тему SEO, но это будет ждать тебя в следующий раз. Надеюсь, что ты прослушал и понял, что я хотел для тебя донести. Для меня это огромный инсайт. К сожалению или к счастью, я пришел к нему только сейчас. 28 лет. Хотя, конечно же, про миссию, про то, что нужно брать и записывать свою резолюцию на бумаге, я слышал давно. Но у меня никогда не доходили руки. Говорю, как есть. Сейчас все получилось. Обнял, поцеловал, заплакал. Если тебе понравилась моя миссия, ну, просто следи, в общем, за этим подкастом. Я расскажу, где мы сможем вместе отчитываться. Ну, в формате игрового эффекта, а не принудиловки. То есть я никого не буду заставлять. Типа, э, ты еще ешь мясо? Нет осознанно, понимаешь, зачем ты, что это дает. Вот. Блин, я рад, что происходит это. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.